0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen, kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Christiane Löll und ich bin Redaktionsleiterin. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Diana Laatz. Diana, du möchtest mit mir heute über den Aralsee sprechen. Ein See, von dem ich weiß, dass er eigentlich nahezu verschwunden ist, oder?
0: Hallo Christiane, ja, da hast du so ziemlich recht, würde ich sagen. So hatte ich das ja auch mal gelernt in der Schule. Der Aralsee wird zur Aralwüste. Aber dann habe ich mal Meldungen gelesen, dass der See wieder wächst und dann bin ich äh, 2019 dorthin gereist, um es mir selbst anzusehen und darüber eine
1: Reportage zu schreiben. Okay, das heißt, du bist nach Asien gereist, denn der Aralsee liegt in Asien. Kannst du mal genauer beschreiben, wo?
0: Ja, Asien ist richtig, ähm, genauer gesagt in Zentralasien der See, also der ursprüngliche See, liegt auf der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan. Also es gibt einen kleineren, nördlicheren Teil, das ist der kasachische Teil, und dann einen riesigen südlichen Teil, der in Usbekistan liegt oder lag. Also eigentlich, äh, ich spreche jetzt meist von dem Aralsee, wie er mal existierte in der Vergangenheit, weil es diesen See, der ja mal der viertgrößte See der Erde
1: war, so tatsächlich nicht mehr gibt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der ausgetrocknet und äh, wir Menschen sind auch nicht so ganz unschuldig dran. Ja, richtig. Ähm, das hat
0: vor allem mit einem Menschen zu tun, mit äh, Josef Stalin nämlich. Der hatte nämlich beschlossen, dass die zentralasiatischen Sowjetrepubliken zu Baumwollplantagen werden sollen. Und um diese Baumwollfelder zu bewässern, zapften die Länder also die beiden großen Zuflüsse des Aralsees an. Das sind die Flüsse Amodaya und Syrdaya. Und weil also immer weniger Wasser in den See gelangte, trocknete er so über Jahrzehnte aus. Der ganze See, musst du dir vorstellen, der war mal fast so groß wie das heutige Bundesland Bayern. Also auf Kasachisch hieß der See nicht See, sondern Aralmeer, weil der so groß war. Aber davon blieb eben irgendwann kaum noch etwas übrig. Der See hatte 90 Prozent seiner Fläche verloren. Da kennst du vielleicht diese berühmten Fotos von diesen
1: großen Schiffswracks, die mitten in der Wüste liegen. Ja, die kenne ich. Ähm, die sind echt sehr beeindruckend, auch ziemlich traurig. Ähm, du wolltest aber erzählen, dass der See wieder wächst. Ähm, das ist, glaube ich, weniger bekannt. Wie ist denn das passiert? Naja, zunächst würde ich
0: sagen, hatten da ein paar Leute eine ganz gute Idee, es gibt nämlich in dem ursprünglichen See weiter im Norden, also in Kasachstan, eine Engstelle zwischen den Ufern. Und dann haben sich ein paar ortsansässige Kasachen, also ehemalige Fischer und Dorfbewohner, gedacht, wenn man diese Engstelle schließen würde, könnten wir doch unseren kleineren Teil des Sees besser schützen. Also haben sie dann Anfang der 1990er Jahre genau in diese Engstelle einen Wall aus Kies und Sand gebaut. Das war damals so eine Art äh, Bürgerinitiative, könnte man sagen, und äh, zwar mussten sie diesen Wall immer wieder flicken und 1999 riss auch ein Sandsturm ihnen dann endgültig ein. Aber dieser improvisierte Damm hatte schon gezeigt, dass die Idee gar nicht so schlecht war. Denn der Wasserspiegel im nördlichen Aralsee war gestiegen. Okay, aber dann musste noch ein ordentlicher Damm her, oder? Also sowas Solides. Genau, und den äh, ließ dann tatsächlich die kasachische Regierung bauen. Das äh, Bauwerk heißt Kokaral-Damm und ist 13 Kilometer lang und wurde finanziert von der Weltbank. Die Kasachen, die ich getroffen habe dort, die nennen den Damm übrigens Damm des Lebens. Und zwar funktioniert er so, der liegt also eben genau in dieser Engstelle und das ist so, als ob du einen Stöpsel in die Badewanne drücken würdest. Das Wasser läuft jetzt eben nicht mehr unkontrolliert in den Süden ab. Man behält das Wasser im nördlichen Teil und dazu haben die Kasachen noch ihren Zufluss, der den Aralsee speist, also den Syrdaya, zu Teilen wieder renaturiert. Das ist also so, als ob du den Wasserhahn wieder reparieren würdest. Und äh, welche Auswirkungen hat dann dieser Staudamm tatsächlich gehabt? Ja, eigentlich äh, wurden die Hoffnungen der Kasachen sogar noch übertroffen. Also ohne das jetzt hier zu rosig äh, zu malen. Ich war auch in der Gebietshauptstadt Aral. Die ist eben genau nach dem See benannt worden. Und die liegt immer noch sehr, sehr weit vom Wasser entfernt. Und es ist eine sehr heiße und trockene Gegend. Man schmeckt es sofort, wenn man da unterwegs ist, hat man äh, Sand auf der Haut, Salz auf den Lippen. Also es ist tatsächlich so ein bisschen Wüstengegend. Aber diese äh, Stadt Aral, die war mal äh, 50 Kilometer vom Seeufer entfernt und jetzt sind es noch 15. Der See hat sich also viel schneller wieder aufgefüllt, als Wissenschaftler das prognostiziert hatten. Und ich bin da mit dem Jeep durch die Gegend gefahren, also habe mich von einem Fahrer durch die Gegend fahren lassen. Und ähm, man hat das Gefühl, man ist eben in einer Wüste unterwegs, aber dann tauchen langsam Büsche auf und durch die Büsche sieht man dann so rosafarbene Flecken und wundert sich, was das ist. Und dann merkt man plötzlich, das sind jetzt Flamingos. Und auf einmal steht man tatsächlich am See, es weht eine frische Brise,
1: Möwen kreisen über dem Wasser und er ist auch wieder so groß, dass man kein Ende sieht. Ja, das hört sich wundervoll an. Heißt das denn also, die Menschen haben etwas kaputt gemacht und dann haben sie es wieder repariert, oder? Ja, ich kann dir ja mal zunächst die positiven Dinge aufzählen.
0: Also im Norden des Aralsees ist mit dem Wasser tatsächlich wieder das Leben zurückgekommen. Und zwar in vielerlei Hinsicht. In den 1990er Jahren, als der Aralsee quasi schon fast ausgetrocknet war, da lebte nur noch eine Fischsorte, nämlich die Flunder. Die konnte mit diesem hohen Salzgehalt des Wassers umgehen. Ansonsten war das ein weitgehend totes Gewässer. Und die Menschen zogen natürlich von dort fort, weil sie dort kein Geld mehr verdienen konnten. Und die Situation war ziemlich trostlos. Heute aber, so wie ich das erlebt habe, ähm, siedeln dort wieder sehr viele Wasser- und Ufertiere. Es gibt viele ähm, Vogelarten, die sich dort wieder niederlassen. Im See äh, schwimmen jetzt wieder Zander, Brachsen und Rotaugen. Es entsteht langsam wieder eine Fischereiindustrie am See, aber auch in den Dörfern rundherum. Und die Familien kehren tatsächlich in diese Dörfer zurück. Sie eröffnen auch Läden und Schulen. Also tatsächlich ist dort das Leben wieder zurückgekehrt.
1: Das klingt alles prima, aber du hast ja gesagt, dass die positiven Dinge da sind. Ja, und das hört sich danach an. Aber dann vermute ich, dass es auch was Negatives gibt, oder?
0: Ja, wie immer gibt es auch die äh, negativen Seiten. Also der dieser kleine Aral, so wird dieser wiederbelebte Teil des Sees genannt, ist ja nur ein Bruchteil des ursprünglichen riesigen Aralmeers. Der viel größere ursprüngliche Teil liegt im Süden, eben auf der usbekischen Seite. Und der ist wohl tatsächlich für immer verloren, weil er nahezu ausgetrocknet ist. Das liegt darin, dass erstens nun aus dem Norden wegen des Staudamms noch weniger Wasser in den Süden gelangt. Und zweitens ähm, ist der usbekische Zufluss, der Amudaya, dieser Fluss, auch vollständig versiegt. Ähm, Usbekistan ist eben immer noch einer der größten Baumwollexporteure weltweit. Und die Usbeken, kann man sagen, lassen den See auch gewissermaßen sehenden Auges austrocknen. In dem Boden werden nämlich riesige Vorräte an Erdöl und Erdgas vermutet. Und da wollen die
1: Usbeken ran. Da bleibt dann wohl von dem riesigen Aralmeer tatsächlich nur der kleine Aral übrig, oder?
0: Ja, aber immerhin gibt es den noch. Also mir hat der Besuch dort tatsächlich äh, Mut gemacht, ähm, weil es mir gezeigt hat, dass man mit sehr viel Anstrengung große Fehler zum Teil wieder gut machen kann und weil es den Menschen dort nun viel besser geht. Und die waren wirklich sehr euphorisch. Also sie waren ähm, sehr glücklich, dass sie ihren See wieder haben. Es gibt sogar Pläne, den Damm noch weiter auszubauen. Im Frühjahr schlägt nämlich das Wasser jetzt schon an die Oberkante des Damms. Und ähm, deshalb planen die Kasachen, den Damm noch höher zu bauen und weiter. Dann wäre der kleine Aralsee noch größer. Und dann könnte eben ein großer Traum der Menschen dort noch in Erfüllung gehen. Dann käme der Aralsee endlich wieder in der Stadt Aral an, da wo er früher mal war. Den Hafen dort gibt es noch. Natürlich liegt er schon viele, viele Jahrzehnte trocken. Aber die Menschen hoffen wirklich, dass es dort eines Tages wieder Wasser geben wird.
1: Liebe Diana, ich danke dir total für die Geschichte äh, aus einem ganz anderen Teil der Erde. Ich möchte da gerne mehr von hören. Ich weiß, du warst viel auf Reisen, hast schon viele Reportagen gemacht. Ähm, wer Fragen an uns hat, äh, kann uns gerne schreiben unter schlau magazinde oder kann vielleicht mal zum Heft-PM-Fragen-und-Antworten greifen, wenn er mehr solche Geschichten lesen will und das erscheint jeden Monat. Oder er kann sich auch auf der Website rumtummeln www.pm-wissen.com. Es gibt nämlich viele Wege ins PM-Universum. Auf bald. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.